0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira. E nós
1: estamos em mais um episódio do Afetos. Nesse episódio, como vocês já viram no título, nós vamos falar sobre violência de gênero. Essa semana a gente decidiu tratar desse tema porque a gente foi atravessada por algumas ah, questões é, pessoais ou através das redes sociais. E a gente decidiu... A gente lembrou que a gente nunca tratou desse tema em específico, né? Porque a gente já poderia ter falado sobre isso em algum outro momento. Uhum. Mas abrir esse debate sobre violência de gênero. Porque quando a gente fala de violência de gênero, é, muita gente acha que a gente tá falando exclusivamente de violência física, né? Apanhar ou, ou algo assim. Mas não, existem outras diversas camadas proporcionadas por uma sociedade patriarcal, né? Cristã patriarcal, que fazem com que mulheres sejam submetidas à violência de gênero. Aqui, desde... Deixa eu abrir um parênteses. Desde já. Todas as relações, gente, elas são complexas. Não é que a gente aqui vá falar que... Relações, por exemplo, entre duas mulheres são espaços onde não existem conflitos e não existem é, manipulação e questões a serem tratadas. Não, não é isso que a gente vai falar, até porque a gente sabe que não é verdade. Mas a gente sabe que nas relações heterossexuais, que são dadas como as mais padrão da sociedade, a existe uma diferença hierárquica quando a gente vai pra níveis domésticos, e essa diferença se dá por conta, né da gente estar inserido numa sociedade patriarcal, e aí a gente se deparou com algumas situações, e eu também tenho me deparado com algumas situações que antes eu não tinha vivido, é, ontem eu me deparei com um post de uma moça falando que o... mostrando que descobriu que o noivo dela pegava imagens dela e divulgava em grupos do WhatsApp que eram grupos pra... com nomes do tipo expõe a sua putinha, só fotos de esposa e essas coisas assim. E ele fazia essa divulgação nesses grupos de forma não consentida é, porque ele via como um fetiche dele. Isso é o que, gente? Se isso não é violência de gênero, se, se isso não é fruto de uma sociedade que objetifica a mulher, eu não sei o que, que é. Eu vou deixar o arroba da, da pessoa que, que, que trouxe esse relato. O arroba no Twitter é Kety Rodrigues. k e é t h y Rodrigues com, com dois is. E aí, ele se refere a ela, tem uma parte, ele manda uma mensagem assim, alguém que tem esposa gordinha pra mostrar pra mim, a minha é magrinha. Gente... A gente fala assim de quê? A gente Sim. não fala
0: assim de outras pessoas. Eu vi esse post quando a Gabi compartilhou no Twitter e imediatamente eu senti um mal-estar, assim, uma sensação de tipo, isso aqui é o mais alto grau da violência é, psicológica e da violência de gênero, tirando o óbvio, né, a violência física. Porque, cara, ali, pelo menos pelo que eu entendo, né, o ambiente doméstico, a pessoa com qual você se relaciona, é a pessoa com a qual você tem confiança. É a pessoa que você dorme do seu lado, você fecha os olhos e aí entra num estado de sono é a pessoa que você tem minimamente confiança você constrói a sua vida você faz planos de futuro você apresenta pra sua família alguém em que você confia em determinado grau, às vezes mais, às vezes menos mas rola algum tipo de confiança e aí a gente vai escalonando as situações, você sei lá né, quando você tá num estado gra grande de excitação, você não tá muito ali raci raciocinando de uma forma lógica, mas se você compartilha vídeos, ou se você você compartilha fotos íntimas com quem você está se relacionando, é porque minimamente você acredita que aquilo ali vai ser do escopo íntimo vai ser de um escopo é, pessoal, na, vai ser entre vocês, por mais que você saiba que aquela relação de repente não vai chegar em lugar nenhum e aí né, a gente entra nas, no campo das possibilidades, se essa relação acabar, esse cara pode me expor ou não, e aí fica a seu critério mandar ou não essas fotos mandaram mandar ou não esses vídeos. Mas no caso dessa menina especificamente, ela é noiva desse cara. Então eles estão construindo uma relação a longo prazo. Ou pelo menos eles estão pensando numa relação a longo prazo. Quando eu vi esse tweet e eu vi o nome dos grupos. E eu vi o teor dos grupos. Eu fiquei pensando assim, gente, o que a gente está vendo aqui o que já é extremamente chocante, me parece ser só a ponta do, do iceberg real, assim. E, a princípio, é como se os caras estivessem conversando sobre banalidades, sabe? Tipo, me mostra aí a foto da sua esposa. Como assim, sabe? tipo Como assim você tá fazendo uma exposição pública? Porque depois que cai ali naquele grupo, aquela foto pode ser compartilhada em sei lá quantos outros grupos e você já não tem mais controle daquilo como que você está expondo a pessoa com a qual você se relaciona para pessoas que você não conhece de uma forma degradante de uma forma violenta de uma forma humilhante para a mulher porque é isso, é não consentido. Se você tá consentindo, né? Se você coloca suas fotos nuas, vídeos seus nus na internet, porque você quer, não por, por vontade do outro, mas porque você quer uma coisa. Mas quando você compartilha com a pessoa que você tá se relacionando, coisas, fotos e vídeos seus, e a pessoa de, depois compartilha em grupos de homens que ficam exibindo mulheres como se elas fossem coisa, assim, eu me senti muito mal. Me deu uma dor de cabeça, uma vontade de vomitar, que eu pensei Onde a gente está indo, assim? Quando é que isso foi considerado tranquilo? O que passa na cabeça desses caras para eles realmente enxergarem as suas companheiras? Porque tem homens que fazem essa diferenciação, né? Mulher da rua e mulher de casa. Então, mulher da rua pode ser tratada de qualquer forma, mas a mulher de casa, não. Mas quando foi que esses caras fizeram, deixaram de fazer essa diferenciação de que qualquer mulher, inclusive a minha, isso, óbvio, né, que eu tô dizendo que essa diferenciação é errada. Pra mim, sempre foi errado diferenciar mulher de, da rua e mulher de casa. Mulher é mulher, independente de onde ela estiver, o que ela estiver fazendo, o corpo dela não é público e não deve ser violado, em qualquer circunstância. Mas quando é que esses caras acharam tranquilo fazer esse tipo de exposição? Porque não é um, um grupo. Se fosse um só, eu ia tentar... É, entender que não, é um grupinho. Quando ela, a menina coloca o print, são muitos grupos. E eu fico pensando que aquilo ali realmente é só a ponta do iceberg, assim. Deve ter centenas, se não milhares de outros grupos no próprio WhatsApp e no Telegram que a gente desconhece fazendo esse tipo de coisa. Eu fiquei realmente muito
1: chocada, muito chocada. Tem um, tem um outro texto que ela bota aqui, o noivo dela fala, opa, qual a idade da tua? Aí um outro cara responde, boa noite, temos 37, 38. E aí ele bota aqui temos 22 e 23 Troca os vídeos tenho quatro vídeos com ela vídeos de não sei quantos segundos e um minuto e pouco aí ele manda os vídeos e fala assim, manda da sua safada também pra eu bater uma pra ela já que a minha puta não tá, não tá aqui pra me dar aí o outro cara fala, estou enviando
0: olha o nível de exposição e de violência essa é a única palavra que me vem na cabeça assim isso é extremamente violento. Extremamente violento com a mulher que tá sendo exposta, que tem uma relação de confiança com esse cara, e que não sabe que o momento íntimo entre eles dois, que ela deixou ser gravado, se ela deixou, porque essa gravação às vezes pode ser uma gravação que ela desconhece, tá sendo divulgada em grupos do WhatsApp. E aí vem mais
1: uma camada da violência, né? Que acontece com muitas mulheres. Que é quando ela traz essa denúncia... E essa exposição pra, pra falar, olha gente, tomem cuidado com isso, as pessoas jogam a culpa nela, porque ela deixou <risos> gravar. Sendo que era uma relação teoricamente de confiança. E além Sim. disso, se você ler os comentários da postagem, você vai ver diversos relatos de mulheres contando que elas não sabiam que eram filmadas e gravadas. E mesmo assim, os caras colocavam esses vídeos, ou em grupos, e tem uma mulher falando que o marido fez um canal no X-Vídeos, X sei lá, X-Vídeos, X-Vídeos, X né?
0: Que fala, com vídeos dela, com ele, sem ela saber. Isso perpassa, aliás, perpassa não, isso ultrapassa, isso ultrapassa o nível de, de consentimento. É, ah não, mas por que você, porque você se deixou gravar? Porque eu estava com meu companheiro e porque eu achava que era um, um momento íntimo entre nós dois. E mesmo se si eu me deixei gravar, é porque entendendo que isso seria do escopo íntimo, não seria do escopo público. Então, assim, não dá para culpabilizar. Ela tem a parte de responsabilidade dela, porque, gente, se eu tivesse a possibilidade de dar um conselho, aliás, estou tendo, né? A possibilidade de dar um conselho pra vocês é não troque nudes. Assim, não troque. Não troque, principalmente se for contatinho, se for alguém que você fica esporadicamente. <risos> é, Eu não posso dar é, o mesmo é, conselho, é, galera. Não, mas... é muito difícil. Sim, mas, cara, você não sabe onde aquilo vai parar. Se Você se relaciona muito tempo com um cara como essa mina. Eles estão eles noivos, né? Eles estão com planos de futuro, ela viu onde deu Imagine alguém que você se encontra esporadicamente é, e aí na possibilidade disso não acontecer de você, ah não, eu quero trocar o Blogueiras Negras, bota lá no, no Google que você vai achar, Blogueiras Negras há um ano e meio atrás mais ou menos elas fizeram um, uma reportagem, uma matéria com um grupo de mulheres que falam sobre o espaço seguro de internet e como você trocar nudes com outra pessoa de forma segura. É todo um manual, é quase um manual. Se você botar lá no, no Google, você vai achar do Blogueiras Negras. Então, na impossibilidade de você, não, eu quero continuar trocando nudes, faça-o da melhor forma ou da forma mais segura possível. Porque é, isso agora pode agora tem acontecer. mais formas
1: seguras, eu nem sei se esse post está atualizado. Mas hoje a gente encontra formas mais seguras, como as postagens temporárias, né? Que não dão mesmo pra salvar. Tem sim, a gente tem que estudar sobre possibilidades, mas é isso. E aí, a realidade é que a gente tá cercada. Eu vi uma outra situação também essa semana, de um professor da... Ufba, né? assim que fala, eu acho. Quer ser de alunas. Uhum. Ele já foi exposto em, 2000, em 2020. Foi afastado e voltou a dar, a dar aulas. Ele mandou a seguinte mensagem pra aluna. Eu percebi a qualidade do seu projeto imediatamente. Quero passar agora pela prova do beijo. Não é recomendável entre orientador e aluna, mas eu te preciso. Você é uma intelectual de peso. Apenas quero saber se você quer ser minha mulher ou, eu ou orientanda. Eu quero que você seja minha mulher. Passe 10 dias na minha casa dando sua buceta pra eu, pra eu chupar. E diga que você se imagina
0: grávida de mim. É surreal, cara. É surreal, assim, o quanto parece que não existe mais uma linha que delimita é, as relações entre as pessoas, né? Tudo pode ser sexualizado ou colocado no local do assédio dos homens em cima das mulheres e de uma forma escancarada assim, de uma forma sem limites, de uma forma sem 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 perpassar pela violência. É, todas as relações são hierarquizadas, queira a gente ou não. Tem um determinado tipo de hierarquização. Por mais que eu, por exemplo, seja do time das, das relações horizontais, é, a gente vive numa sociedade onde a hierarquia é posta e é posta como regra, como padrão. Isso vai se dar dentre todas as, as relações que a gente estabelece, mas eu acho que algumas delas, elas colocam aí essa relação de hierarquia muito discrepante. Por exemplo, onde é que estava escrito ou está escrito que esse cara poderia mandar essa mensagem a aluna dele? Onde é? Existe um código, né? Existe uma ética que move a relação entre as pessoas, que algumas coisas você não pode fazer, senão a gente vira é, seres é, irracionais, mas como é que ela responde a isso? Ela printa e leva na coordenação da faculdade, ela fala pra ele, olha só, me respeita porque eu sou sua aluna, ela fala pra ele, cara, se liga que isso aqui não é uma relação por igual, então você não traz Ela tá subordinada a ele, isso que é mais absurdo, assim, ela, ela, ele está se valendo do, do cargo dele de orientador, e sabendo que ela tá subordinada a ele, que ela é orientada, ele manda esse tipo de mensagem. Isso é extremamente violento, assim, eu tô, eu tô realmente impactada pelo nível de violência que a gente está vendo acontecer em diversas áreas, em diversas relações, e eu espero, assim, Gabi, de coração que a gente não normaliza esse tipo de comportamento, que a gente não ache, por exemplo, que ah, foi só uma pass... ah, ele só passou a mão na bunda dela, ah, ele só segurou o braço dela para poder beijar ah, ele só puxou ela, como se isso não fosse violência, eu tô muito chocada, assim, real, eu tô muito chocada com o nível de assédio e de violência que a gente viu de gênero essa semana parece que abriu a porteira, assim e a gente viu vários relatos de várias pessoas, em várias Situações em diversos níveis de, de relacionamento, né? No relacionamento público, no relacionamento, no, no relacionamento privado, no relacionamento profissional, que tá gritando que a gente tá chegando num local extremamente violento com as mulheres. A gente já parte de uma relação hierarquizada, né? É, de violência, e aí chega nesse local onde mulheres são expostas, mulheres são agredidas, mulheres são assediadas. Eu tô realmente assim, muito chocada. E aí,
1: além desses fatos, uma sequência de coisas tem acontecido esse ano. Me deixaram com muito pé atrás, e as minhas amigas também tem vivenciado essas situações com diferentes homens, né? Homens cis, assim. É, de diferentes etnias, tá bom? Vou já fazer só <risos> esse parênteses, né? porque antes que alguém distorça. Eu passei por uma situação que eu cheguei a contar no, no meu grupo, que foi muito complexa, assim. Eu saí com, com uma pessoa, a pessoa no meio lá da relação tirou a camisinha. Eu já tinha ouvido relatos sobre isso, mas eu nunca tinha experienciado essa situação. E a grande questão ali foi que naquele momento a pessoa me fez, eu, eu parei, acabou, fui embora e tudo mais, mas durante a, enquanto eu tava colocando né, a minha roupa para ir embora, a pessoa falou, você viu eu tirando, você precisa de se autorresponsabilizar porque você quis continuar com, com eu sem. Sendo que eu já tinha falado que não, desde o início. E aí, entra o lugar que você começa a se achar maluca, né? Quando você começa, gente, se será que eu vi e, e eu dei ok realmente? Não, é verdade, talvez seja e tal. E aí tem a manipulação, a gente tem um episódio sobre manipulação e, e a gente sabe que isso acontece muito nessas relações. Depois, uma amiga minha da época de escola veio, não sei porque, eu acho que eu tinha dado like alguma foto desse cara, e essa amiga de escola veio e me falou, Oh, não sai com esse cara não, porque eu conheço um histórico dele não sei o que, ele, nã, 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 e tinha esse histórico, então assim, o me fez pagar, de fez eu questionar a minha própria sanidade se eu tinha visto ou não e no final das contas ele já tinha histórico de fazer isso com outras pessoas, Entendeu? tem e veio com um maior discurso um discurso assim, gigantesco sobre eu não colocar ele num lugar de, de, que ele não estava, que é um lugar que ele não aceitaria estar nesse lugar de não
0: respeitar o meu corpo, uh, entendeu? mas o que ele fez? Foi não respeitar a sua vontade quando você disse que não, que não transaria sem camisinha e foi não respeitar o seu corpo inclusive te colocar nesse local de louca, não, você viu eu tirando, mas eu falei que eu não queria que tipo de relações são essas que a gente está construindo, onde esse tipo de comportamento é visto como, ah você precisa se autorresponsabilizar, sim, mas se eu falei pra você que eu não queria, eu expressei pra você, isso não vai acontecer ou eu não, que eu não quero que a gente trans sem assim, camisinha, se você continua e se você tira, você tá passando por cima do que eu falei. Assim, onde é que isso não é claro, sabe? Onde é que isso não é, é racional? Porque não é possível. Não é possível que as pessoas acham ou vejam esse tipo de ato com anormalidade. Cara, é, é o que a gente conversou, Gabi, quando você me falou isso. A pessoa não se preocupa com a própria saúde. Porque, né? É, uhum. se, é, o que garante, vamos, vamos pensar assim, de forma bem... É... Grosseira. O que garante que ela tá tirando a camisinha e você não seria a pessoa a ter alguma coisa. E a pessoa pode pensar, não, eu tô tirando a camisinha porque eu tô limpo, eu não tenho nada, meus testes estão em dia. Mas e você? Sabe, vendo a situação por outro prisma. Ah, porque a pessoa não tá se preocupando com a sua saúde. Não, mas ela não tá se preocupando com a dela também. Então, assim, que tipo de relação é essa que a gente tá construindo com as pessoas, sabe? Que o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, a gente tá, tipo... Ah, é só uma camisinha. Eu tô limpo, eu não tenho nada. Para além da gravidez, né? A gente não tá nem falando aqui de relações só que podem dar numa gravidez indesejada. Mas a gente tá falando de é, infecções sexualmente transmissíveis. A gente tá falando de consentimento. Acho que essa palavra aqui a gente precisa é, falar algumas vezes, Gabi. Porque a gente tá falando de violência de gênero. A gente tá falando de consentimento. O que eu estou consentindo que faça comigo e com o meu corpo. E quais são os limites que eu tô colocando. Não, isso não vai acontecer e a pessoa está me violentando quando ela passa por cima dos meus limites. Quando eu falo a gente não vai transar sem camisinha, e a pessoa fala, ah não, mas você viu eu tirando e eu já tinha falado pra ela que isso não ia acontecer, ela está me violentando. Isso é violência, a gente não pode levar a violência só pro campo do físico. Ah não, porque ele não me bateu, ele não me puxou, ele não me forçou, ele não segurou minha mão.
1: Sério. E aí deu uma outra situação que eu experimentei também, eu acho que foi uma experiência geral, foi aquela coisa do Red é, head pill, sabe? Que todo mundo camparini sei lá um cara que viralizou aí falando né, sobre uhum. como os homens devem se comportar, como os homens estão sendo humilhados por mulheres, como não podem aceitar isso, e aí eu tava saindo com uma outra pessoa que do nada, por causa de um meme aleatório, de uma história aleatória respondeu o seguinte, da seguinte forma mulheres já odeiam e menosprezam homens, homens agora odeiam mulheres e preferem estar sozinhos Gente, eu não gosto de militar Sinceramente Eu tô rindo de nervoso Mas esse homem céu. ouviu, gente, olha Gente, eu peguei Meu filho, você tá com discurso de incel? Você tá maluco? Você já, leu algum, você já viu alguma estatística Em relação ao abandono Por exemplo, em situações de carcera, encarceramento? Quem abandona quem? Quem despreza quem? Você já viu algum dado de abandono Em relação à doença? Quem abandona quem? Quem despreza quem? E de violência doméstica, você já viu estatística? Você vem falar que, que mulheres odeiam e menosprezam homens? Olha, nossa, esse dia... Olha, eu tô me exaltando até aqui de novo. Toda vez que eu vejo isso, eu fico exaltada.
0: Eu lembro que quando a gente conversou sobre isso, eu te falei, né? Tipo, que doideira é essa, gente? Como a pessoa pega, sei lá, 10 perfis de internet, que por porventura ele deve ter visto, e coloca como se fosse um dado social, né? Mulheres odeiam homens. Não! Eu, eu lembro de uma uma postagem também que eu vi na internet, que a mulher falava assim, é, é, quando uma relação é rompida, o cara tem medo de ser escrotizado na internet. A mulher tem medo de morrer. Sim. Essa é a diferença. Quando a, uma relação acaba, né? O cara tem medo, não. Ela vai me expor, ela vai me escrotizar, ela vai falar as merdas que eu fiz, ela vai, sei lá, é isso. Vai, vai ficar no campo ali das... das opiniões. Mas quando uma mulher rompe uma relação, ela tem medo de ser morta pelo cara. Essa é a diferença. A gente fala e a gente tá vendo estatísticas gritantes de violência doméstica, de feminicídio. É tipo quase uma... Eu ia falar uma epidemia, mas eu não sei se esse é o melhor termo pra usar. Mas a gente tá vendo casos de feminicídio, assim gritantes o tempo inteiro, semanalmente, porque as relações elas estão, é... Eu não sei, eu vou falar, elas estão partindo, elas estão sendo criadas, mas eu acho que isso é anterior a gente, né? As nossas... No tempo das nossas avós, tinham um feminicídio, agora, antes era crime de honra, né? A crime mulher fazer alguma coisa e o cara... Não, exatamente Exatamente, eu... é, o cara se via... Eu posso... É, como é que é? Eu preciso resguardar a minha honra. Mas me parece que a gente tá caminhando pra, pra relações onde você terminar com um, um cara, né? Você acabar uma relação e cada um ir pro seu lado é cada vez mais incomum, né? Não, e é cada só, vez mais,
1: tipo... No, no texto que ele mandou, ele falou homens, agora agora odeiam mulheres e preferem ficar sozinho <risos> olha gente, desde que a sociedade que a gente tá agora né não tô falando que antes a gente não teve outras estruturas sociais, mas tô falando dentro do contexto que a gente tá hoje desde que esse contexto foi criado minha filha, homens já
0: odeiam mulheres sim, é assim, e é com muita dor no coração que eu digo sim sim, sim, ah não, vocês estão sendo generalistas, vocês estão generalizando, pega as estatísticas a gente não tá falando de todo homem Homem. Aí a gente tá falando de quase todos. Exatamente, não é todos os homens, mas são quase todos os homens. A gente tá vendo estatísticas gritantes, a gente tá vendo números, dados, é... notícias de mulheres sendo, sendo mortas, de mulheres sendo assediadas, de mulheres sendo é... violentadas. É isso, é uma violência psicológica, é uma violência moral, é uma violência ética. E aí eu vou partir para dois pontos que eu acho que é importante. Não é fácil, não é tranquilo, requer uma dose imensa de coragem. Mas tem uma pensadora estadunidense chamada Audrey Lorde que ela tem uma frase que para mim é assim, a frase que a gente precisa seguir enquanto mulheres, tá? E aí eu tô falando de uma forma... Sem racializar mulheres, ponto. Sejam mulheres cis, sejam mulheres trans, sejam mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres é, asiáticas, mulheres indígenas. O seu silêncio não vai te proteger. A gente fica com medo, a gente fica com vergonha. Quem é que não passou por uma relação que teve algum tipo de violência, seja ela física ou seja ela psicológica, que teve algum tipo de assédio? Que não fica com vergonha de falar isso. Mas a nossa vergonha e a, o nosso silêncio. Não nos protegem Muitos desses caras que continuam com esses comportamentos De tirar a camisinha E achar que tá tudo bem Numa relação sexual é... Se protegem no silêncio Muitos caras que agridem suas esposas Que partem de relações onde tem violência física, se protegem no nosso silêncio. A gente se cobre de vergonha porque quando a gente expõe, também tem isso, né? Quando a gente expõe mulheres são ridicularizadas, mulheres são culpabilizadas. Ah, você estava ali porque você quis. Ah, porque você não saiu dessa relação. Ah, porque você levou essa relação há tanto tempo. Ah, você precisa se autorresponsabilizar. Mas a autorresponsabilidade vem junto de mãozinha dada com a responsabilidade do outro. Uma relação, ela é feita de 50% de responsabilidade cada um, eu posso muito bem me autorresponsabilizar mas também existe toda uma rede que faz com que eu continue ali naquela relação, porque eu acredito no que a pessoa está me falando, porque eu acredito que ela vai mudar, porque eu creio que o que a gente está construindo vai ter um futuro, porque eu acredito e eu não consigo sair, eu tenho determinado tipo de dependência dela Seja uma dependência física, seja uma dependência emocional, seja uma dependência financeira. Então, assim, não é fácil é, colocar também sobre a mulher essa possibilidade de você precisa se autorresponsabilizar. Se a pessoa com a qual ela se relaciona não se autorresponsabiliza também. Não, a gente tá,
1: a gente tá no, no afeto, né? A gente já falou tantas vezes, tantas vezes sobre a gente destruir essa ideia de que a relação romântica deve ser o foco da nossa vida, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa. A gente, sim, defende de autorresponsabilidade. Mas a gente não tem como ignorar a sociedade a gente, onde a gente está inserida e o imaginário que é construído para mulheres quando se fala de relações românticas. E a gente também não tem como ignorar qual, qual é a construção feita para homens né, dentro dessa sociedade, que é uma, que é uma construção machista e que Bel Hooks, no, no livro Tudo Sobre Amor, fala sobre como os homens são ensinados a mentir desde muito cedo, sabe? Sabe? Desde, desde muito cedo a mentir, a manipular para sair do jugo de poder que eles entendem que, que, aquela, que aquela relação se estabelece com, com a figura materna. Então, assim, a gente precisa também entender como esses caras estão sendo criados, mas pra gente é, combater né, o reflexo, a gente tem que ser sincero em admitir a situação tá ali, sabe? Que a situação existe. Na semana passada eu passei por uma série de ataques vou falar assim, que eu não tô acostumada a ser tão... tão hateada assim, ser chamada de burra, idiota porque eu me posicionei em relação a um caso e eu falei que homens, cis, héteros, brancos, negros, asiáticos, indígenas, não posso falar porque depende né, da, da estrutura cultural, mas os homens que estão inseridos na nossa sociedade, nessa sociedade que está estruturada no machismo de todos os grupos têm reproduzido violência de gênero nas suas relações domésticas e aí a grande questão que levantaram é que eu não posso colocar homens negros e homens brancos no mesmo grupo no tweet seguinte estava escrito eu sei que não tem as mesmas experiências, eu sei que esses homens não têm as mesmas experiências, só que e dentro do âmbito doméstico, eles têm reproduzido violência de gênero e a gente pode denunciar, principalmente quando é uma pessoa que ganha a vida com um discurso que. que um discurso de desconstrução da masculinidade tóxica. Entendeu? E aí, caraca, pensa numa pessoa que, que teve que bloquear a gente. Eu nem gosto de bloquear pessoas, mas quando passa para para ofensa, teve gente falando até dos meus
0: filhos. Eu achei isso um descalabro, porque é tipo a Inês Brasil falando, não mete criança no meio, não mexe com criança. Tipo, a gente tava falando de outro assunto, a gente tava comentando outra coisa, mas voltando ao que você colocou lá. Sim, é, quem escuta o Afetos desde a edição 1 do afetos lá em 2019, sabe que a gente sempre fala de homem como uma categoria racializada, a gente fala de homens brancos e de homens negros, a gente acredita é, em construção de comunidade, mas entendendo que a gente vive numa sociedade onde a gente vive, homens negros também estão é, sendo agentes de violência contra mulheres, e sejam elas violências físicas, e violências psicológicas, seja ele assédio ou não, a gente tá aí com um monte de matéria um monte de, de, de é, dado que diz pra gente que isso está acontecendo então assim, num viés idealista eu ia falar pra você que a minha comunidade negra é perfeita e que homens não estão reproduzindo violência não estão sendo agentes de violência mas eles estão sendo, infelizmente eles estão sendo, é, com muita dor no coração que a gente precisa admitir isso, mas a gente também não pode ser cega e colocar esses caras num local de santificação que eles não estão ocupando. Inclusive, eu acho que nesse momento é necessário que a gente fale aqui, Gabi, que a gente também não está colocando mulheres num local de santidade, não. A gente sabe que não a gente é erra. A gente sabe, inclusive, que a gente pode, né? A gente sabe, inclusive, que a gente pode reproduzir violência, que em relações entre mulheres também existe violência, porque a gente é, é, está inserida numa sociedade violenta, mas a gente está falando de dados e de fatos e eu acho que contra fatos realmente não há argumentos, as mulheres estão sendo assediadas de uma forma absurda é, as mulheres estão sendo violentadas de uma forma absurda, claro que também quando a gente faz um recorte de raça aí entre mulheres brancas e mulheres negras, a gente vê que inclusive a nossa fala enquanto mulheres negras muitas vezes é descredibilizada, a gente é ridicularizada Sim. a gente é vitimizada duas vezes quando a gente denuncia um, um, uma violência e quando não acreditam no que a gente fala. Então, assim, existem recortes que a gente faz, quem acompanha o afeto desde o primeiro sabe que a gente faz o recorte racial, porque a gente parte de um local racializado que... É, nesse episódio especificamente a gente tá falando de coisas que foram, de eventos e acontecimentos, situações que foram é, mediatizados ao longo dessa semana e que impactaram a gente. A gente grava na sexta-feira e a gente também teve a
1: questão do BBB, né? Da expulsão do guimê e do sapato por assédio também. também. E aí a gente traz a, o depoimento da, da, da moça que tava lá no intercâmbio eu não acompanho, assim, firmemente o BBB, gente. Só acompanho pelas redes sociais. Então, às vezes, eu erro os nomes. Mas aí ela fala, não, é... Eu não sei, não teve nada de mal e tal. E depois ela fala que ela falou isso, que ela não lembrava das coisas, pra proteger o Guimê. Então, assim, ela foi vítima e, mesmo assim, ela se sentiu culpada deles terem sido expulsos. Você entende? Tipo, o nível, as camadas. E uma outra coisa é que... Você falou sobre essa coisa de, de racializar, sim a gente sempre traz esse recorte, a gente sabe também que homens negros são muito mais propícios a, por exemplo, serem acusados injustamente, que são mais encarcerados Sim. do que homens brancos. A gente, a, a gente sempre fala sobre isso aqui, a gente sempre fala sobre Sim. isso. Só que todos esses dados que são relevantes e que são importantes para recorte, não faz com que nós mulheres não possamos falar e não denunciar as violências que acontecem nesse, dentro desse âmbito doméstico. Por que nós não poderíamos denunciar? Entende? É é, a gente entende a estrutura, mas eu não, eu não consigo achar justo esse lugar de silenciamento. Não consigo Sim. achar justo Não consigo achar justo Sim. com outras mulheres E é isso, se tá acontecendo Não é ficando quieto que a gente vai combater A gente precisa falar para que a gente espera, né? Que a cada dia mais homens pensem sobre isso E pensem sobre as suas posturas Como eles estão reproduzindo machismo Sendo agentes de machismo Dentro desse âmbito doméstico Dentro dessas relações afetivas Assim como tem que repensar paternidade Assim como tem que pensar, repensar Eu não entendo como o estudo de masculinidade pode ser somente uma capa protetora. Esse estudo também tem que servir pra confrontar homens, tem que confrontar homens sobre as suas atitudes que reproduzem violência de
0: gênero, sabe? Sim, 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 sim. Se vai estudar a masculinidade, não é pra poder ficar passando a mão na cabeça um do outro, é pra poder entender em qual sociedade você está inserido, quais são as violências que você está reproduzindo e o que você pode fazer para cessar elas. Inclusive, não passar a mão na cabecinha do seu amigo que você vê sendo escroto, que você vê, vê, vê sendo assediador e que você vê sendo violento com uma mulher ou outras mulheres. Acho que estudar a masculinidade é se é, olhar para si e olhar para o outro e entender onde tá sendo onde, onde vocês estão errando. É, não dá para estudar masculinidade sem, te, sem, sem entender gênero, sem entender o local que você ocupa na sociedade e o que a sociedade diz que o seu gênero, que é o gênero masculino, deve se portar. É, a gente está falando de quebra de ciclo, a gente está falando de não reprodução de violência, a gente está falando de não silenciamento. Essa palavra que você falou, Gabi, é assim, a grande chave desse episódio. Quando a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de silenciamento. Quem pode, ser, quem pode falar, quem tá sendo escutada, quem tá sendo ouvida, quem tá sendo silenciada, quem tá sendo pedida pra não, não fale sobre isso. E aí eu lembrei de uma postagem que eu fiz lá em julho de 2022. Então vai fazer um ano de um livro da Bell Hooks. A Bell Hooks é a mulher a ser lida por homens e... É, por mulheres e homens, que o livro dela, que, o último que tinha saído é o A Gente é Da Hora, Homens Negros e Masculinidade. Esse livro, assim, é o livro que eu indico para qualquer pessoa ler. Seja você cis, seja trans, seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco. E eu escrevi assim, de todos os livros da Bell Hooks que li, a gente é da hora, homens negros e masculinidade foi o mais desafiador. Eu sentia que a Bell Hooks não estava falando comigo, que as palavras dela seriam para homens que me cercam e não para mim. Mas eu cheguei na página 39 e li a seguinte frase, as mulheres negras não podem falar pelos homens negros. Nós podemos falar com eles. Ao fazê-los, incorporamos a prática da solidariedade em que o diálogo é a base do amor verdadeiro. Ali, comecei a entender o recado. A gente é da hora. Homens negros e masculinidade é sobre construção de identidade negra alternativa. É sobre a possibilidade da saída do sistema patriarcal, capitalista, imperialista, supremacista branco, que sustenta essa masculinidade nociva sobre quatro pilares. 1. Um, a insistência na obediência cega. 2. A repressão de todas as emoções, exceto o medo. 3. A destruição da força de vontade individual. E 4. A repressão do pensamento, sempre que esse se afasta do ponto de vista das figuras de autoridade. No capítulo 4, Não me obrigue a machucar você... Bell Hooks afirma que homens negros são socializados para serem viciados em raiva mas que ninguém se importa desde que essa raiva esteja sendo descontada em outras pessoas negras e ela chega ao cerne dessa raiva ao falar de uma infância que teve o abuso como norma ela vai falar de assassinato de alma vai falar do autor desse termo e eu fecho assim, Bell Hooks nos chama a responsabilidade sem passar a mão na cabeça de ninguém e aqui eu digo nós e não os homens negros porque acredito realmente que esse, esse seja um trabalho em conjunto e não individual, mas ela também diz que homens negros podem se engajar e aprender com estratégias de auto-recuperação de mulheres negras saudáveis que amam a si mesma, afirmando que a escrita progressista feita por nós nunca foi elaborada apenas para o público feminino. A gente pode se atrever a sonhar, a sonhar com uma masculinidade que humanize, que não seja castradora do sentir e que não seja dominadora e autoritária. Então, assim, é possível, só que isso envolve... Falar dos traumas. Isso envolve não passar a mão no seu coleguinha sediador. Não passar a mão na cabeça do seu coleguinha sediador. Isso envolve olhar para si e ver o quanto você está reproduzindo de masculinidade tóxica nas suas relações isso envolve se autorresponsabilizar isso envolve falar o que se quer e aqui a gente não está falando de relações é, monogâmicas você pode ter relações não monogâmicas desde que você deixe claro para sua parceira ou para as mulheres que te cercam que é isso que você quer o que não dá é para poder bancar um discurso fora quando não é isso que você está fazendo nas suas relações sejam elas pessoais, profissionais domésticas ou não é, eu acho que falar de violência de gênero envolve isso tudo, a gente não está é, passando a mão na cabeça de homens negros, a gente está falando sobre dados que eles estão é, produzindo, né porque são dados produzidos por eles também e o que a gente não pode é se deixar silenciar depois que eu comecei a falar, a última coisa que eu quero é ficar calada
1: eu não aceito, assim, não aceito, gente eu, sei lá, esse lugar de silenciamento não é mais pra mim também é, então, de novo, a gente compartilhou experiências próprias né aqui, é, compartilhou outras experiências. A gente precisa estar atenta uh, para essas diversas camadas das violências. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor essas violências para que outras mulheres se sintam encorajadas a expor essas violências e também saírem de situações violentas como essa sabe? Esse é um episódio dolorido, é... A gente queria muito saber como vocês têm lidado com essas situações. Como vocês têm lidado com essas é, situações que estão sendo escancaradas na nossa cara né? de violência de gênero. Porque eu acho que antes não era tão falado. Então, a gente uhum. é, tentava abafar muita coisa. Como fazer? A gente quer muito encontrar caminhos pra construir uma sociedade melhor, sabe? A, as nossas redes sociais estão aí pra continuar essa conversa. Nosso Twitter, nosso perfil no Instagram e nosso grupo no Telegram, Afetos Podcast. A gente quer ouvir
0: vocês. É isso, a gente precisa criar um, uma possibilidade dessas mulheres também que se enchem de coragem e falam, se sentirem acolhidas, porque o que mais vejo também são que depois, depois que as denúncias são feitas, essas mulheres são violentadas mais uma vez por pessoas que descredibilizam o que elas falam, que tentam retirar a responsabilidade do abusador ou do assediador e jogar a responsabilidade para elas questionando porque você não saiu daí antes, quando a gente sabe que as relações elas são muito mais complexas do que só se manter ou sair. É, existe uma série de amarras que segura essa mulher nessa relação. Então, isso que a Gabi falou para mim é o primordial. A gente precisa construir... É, locais e comunidades de acolhimento e que a gente tenha coragem é, de denunciar é, o assédio o abuso e a violência é, que a gente sofreu ou que porventura a gente pode sofrer é, a gente, o que a gente não pode fazer é deixar que o silêncio nos vença como disse Audre Lorde eu gostaria muito de terminar esse episódio repetindo a frase dela é, o silêncio não protegerá a gente. É, obrigado, gente, por quem ficou até agora. Um beijo e a gente se vê na próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.